0: Wenn wir zwei Denksysteme im Kopf haben, die einander widersprechen, haben wir einen inneren Konflikt. Das kann nicht funktionieren. Das ist ähm, ein Aspekt der Lektion Kapitel 6, Römisch 5, die Lektion des Heiligen Geistes. Ich fange jetzt auf Seite 103 an da gehe ich jetzt weiter. So erklärt uns dieser Text, wir können nicht an die Instanz des Egos glauben und alles was dazu gehört, an den Körper, an diese Welt, an, nicht? So. Und damit an all die Bedrohungen, die hier auf uns zukommen und gleichzeitig glauben wir sind in Gott. Wir werden uns entscheiden müssen. Und da sagt uns der Kurs auf Seite 103, 104, wir sind im Grunde genommen wie schlafende Kinder, die vom Heiligen Geist ganz sanft aufgeweckt werden müssen. Ihr kennt das sicher auch aus eurer Kindheit Ihr habt äh, Albträume, ihr glaubt an dunkle Mächte. An Also hier in Norddeutschland zum Beispiel gibt es den Buhlemann. Der Buhlemann saß für mich immer im Keller. Unten im Keller waren die Kartoffeln und die schmutzige Wäsche. Und ganz als ich noch ganz klein war, da waren auch Kohlen unten im Keller. Und wenn ich da runter musste, und es war ist eben sehr schummrig, dann hatte ich Angst und dachte, da sitzt der Buhlemann. Und dann brauchen wir Eltern, die uns ganz liebevoll erklären, du musst wirklich keine Angst haben und da ist kein Buhlemann und ne? so. Oder unsere Albträume, aus denen wir erwachen. Und da gibt es Hexen und da gibt es Gespenster und da gibt es ganz viel Bedrohliches, was uns Ding ausmachen will. Und dann Gehen wir zu unseren Eltern und haben noch diese ganze, diese ganzen Gestalten, diese ganze Bedrohung haben wir bei uns. Und unsere Eltern sind eben, wenn sie denn liebevoll und zärtlich sind, sagen sie nicht, was bist du denn für ein Spinner, wie kommst du denn auf so eine Idee, sondern sie sagen ganz liebevoll, nein, der ist schon längst weg und das ist alles gut und der kommt auch nicht wieder und hier bist du sicher und nicht so. Und so beschreibt uns auch der Kurs dieses Sanfte darauf hinweisen. Der Heilige Geist weist uns ganz sanft darauf hin, was die Wirklichkeit ist und was eben nicht die Wirklichkeit ist. Und das, also die Wahrheit sozusagen, die können wir nicht verändern. Die Macht haben wir nicht. Die Wahrheit ist von Gott. Die, darauf haben wir keinen Einfluss. Wir können höchstens ähm, nicht hinschauen. Wir können darauf bestehen, dass es den Bulemann gibt und Gespenster und Zauberer und, und Hexen, das können wir machen. Aber damit setzen wir Gottes Wirklichkeit, dass es nämlich das alles nicht gibt, setzen wir ja nicht außer Kraft. Die Frage wäre, psychoanalytisch sozusagen, wenn wir so dringend darauf bestehen wollen, dass es diese, ähm, diese gespenstische, uns bedrohende Wirklichkeit gibt, die uns tatsächlich vernichten kann, wenn wir das glauben wollen, ist ja, ist ja die interessante und spannende Frage, was haben wir davon, wenn wir das dringend glauben wollen. Auf Seite 104 in Abschnitt 1 kommt die erste Lektion des Heiligen Geistes. Damit du hast, gib allen alles. Wenn dein Körper und dein Ego und deine Träume vergangen sind, wirst du erkennen, dass du ewig wärst. Nicht? Also diese Bedrohung ist nicht wirklich eine Bedrohung, weil sie ja nur eine Bedrohung für den Körper ist und nicht für den Geist. Und nur der Geist währt ewig. Vielleicht denkst du, das werde durch den Tod erreicht, aber nichts wird durch den Tod erreicht, weil der Tod nichts ist. Alles wird durch das Leben erreicht und das Leben ist vom Geist und im Geist. Der Körper lebt weder noch stirbt er, weil er dich, der du das Leben bist, nicht fassen kann. Wenn wir den gleichen Geist miteinander teilen, kannst du den Tod überwinden, weil ich es tat. Also hier spricht Jesus. Nicht? Diese ganzen Texte sind ja von Jesus an Helen Chuckman weitergegeben worden. Also nochmal dieser Satz, wenn wir den gleichen Geist miteinander teilen, kannst du den Tod überwinden, weil ich es tat. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Und, und wenn wir diesen Geist mit ihm teilen, dann müssen wir uns auf diese Welt eben auch nicht verlassen. Und sind dann auch nicht verlassen, Gott sei Dank. Nicht? Müssten wir uns auf diese Welt verlassen, mit diesem ganzen Wahnsinn mit Krieg und Habgier und und einer sticht den anderen aus und wir rüsten noch mal ordentlich auf. Ähm, hier wird jetzt gerade darüber debattiert, ob wir nicht doch dringend noch Panzer in die Ukraine schicken sollten, um noch besser töten zu können. Würden wir uns auf diese Welt verlassen und auf diese Ebene, auf der Ebene zu denken, auf der Ebene zu leben, dann wären wir wirklich von Gott verlassen. Der Tod ist ein Versuch, den Konflikt dadurch zu lösen, dass man sich gar nicht entscheidet. Das ist auch ein spannender Satz, nicht? der hier steht in Absatz 1 auf Seite 104. Der Tod ist ein Versuch, den Konflikt, diese beiden Denksysteme nämlich, nämlich nicht? also es gibt Gottes Wirklichkeit, in der wir völlig geschützt sind und in der wir eben Geist sind und nicht Körper, und die andere, die Ego-Ebene, wir sind vor allen Dingen Körper und wir sind ständig bedroht. Und jetzt steht hier, der Tod ist ein Versuch, den Konflikt dadurch zu lösen, dass man sich gar nicht entscheidet. Also wenn wir den Tod als das annehmen, als dass er landläufig angenommen wird, nämlich einfach das Ende von allem und wir sind ständig durch den Tod bedroht, weil er eben das Ende von allem ist, dann müssen wir uns natürlich nicht entscheiden, weil das ja wie eine feste Größe sozusagen irgendwo am Horizont steht. Das kann, der kann morgen da stehen, der kann in zwei Jahren da stehen, der kann in 20 Jahren da stehen. Wir wissen das ja nicht, aber er steht da. Und das ist dann der endgültige Endpunkt und der nimmt uns die Entscheidung ab. Nicht? Das ist dann schon entschieden, der Tod sozusagen begrenzt unser Leben und damit ist die Bedrohung gesetzt und damit müssen wir gar nicht mehr darüber nachdenken, ähm, ob wir uns für eine andere Denkkonstruktion entscheiden wollen, für eine andere Wirklichkeit, für eine andere Wahrheit. Der Tod ist ja schließlich da, So, also der, der hat uns faktisch die Entscheidung sozusagen abgenommen. Das stimmt für die meisten Menschen, aber das stimmt ja nur dann, wenn ich den Tod als etwas anerkenne, was tatsächlich in der Lage ist, einen Schlusspunkt setzen zu können. Und das wiederum ist ja nur dann so, wenn ich mein Leben als gänzlich körperlich begreife. Dann muss ich natürlich hier wirklich Angst haben. Dann kommen junge Leute auf die Idee, dass sich die letzte Generation zu nennen und und weinen und sind verzweifelt und kleben sich auf der Straße fest und ähm, wollen keine Kinder mehr kriegen, weil sie sagen, hier hier ist ja alles nur zum Scheitern verurteilt und wir können nur verzweifelt sein, wenn wenn sich hier nicht sofort alles ändert. Ja, das ist doch klar. Aber wenn wir den Tod, den körperlichen Tod, nicht anerkennen als Schlusspunkt von allem, sondern mit Jesus zusammen sagen, mein Reich ist nicht von dieser Welt und du kannst diese Welt überwinden, weil ich sie nämlich überwunden habe. Ich nehme dich mit. Ich entscheide dich für diese Denkkonstruktion. Dann muss unsere Erwartung gar nicht mehr dahin gehen, dass sich hier aber mal ganz schnell etwas ändert. Da wird jetzt ja auch noch sozusagen so eine Art Turbo eingebaut. nicht? Die Politiker drücken so richtig auf die Tube und sagen, also wenn sich nicht sofort was ändert und bis zum Jahr 2025 und 2030 muss, muss, muss dieses und jenes, sonst, sonst. Und dann wird immer ähm, der Albtraum an die Wand gemalt. Der Albtraum, das Gespenst, die Hexe, der Zauberer, der Buhlemann das nicht der, da das wird uns dann wie ein dunkler Sack übergestülpt und wir können uns von dieser von dieser Angst mitreißen lassen. Das können wir auch individuell machen. Also wir können uns durch Krankheiten bedroht sehen, durch Bakterien, durch Keime, durch Viren so, das, also wir kriegen das auch ganz alleine hin. Und dann ist das unser Albtraum, unser Hexe, unser Buhlemann. Und wieder steht als endgültige Bedrohung der Tod am Horizont durch alle diese Dinge. Womit wir das fertigbringen, uns bedroht zu fühlen, ist im Grunde genommen egal. Entscheidend ist, dass, dass wir in der Angst leben und mit dieser Angst entsteht dann der Impuls, anzugreifen, muss ich ja dann. Ich habe ja dann einen Feind und den muss ich bekämpfen. Und der Feind ist dann entweder in dem Menschen, der hier noch weiter Auto fährt oder mit dem Flugzeug durch die Gegend fliegt. Der Feind ist, ist in, in Viren, die durch die Gegend fliegen und dann muss ich mir eine Maske vor die Nase halten und darf niemanden mehr umarmen, weil da könnte ja der Feind lauern. Überall ist der Feind, der mein körperliches Leben bedroht. Abschnitt 2. Gott hat den Körper nicht gemacht. Ja, weil er zerstörbar ist und daher nicht vom Himmelreich ist. Der Körper ist das Symbol dessen, was du zu sein vermeinst. Er ist eindeutig eine Einrichtung von Trennung und daher existiert er nicht. Der Heilige Geist nimmt, wie immer, das, was du gemacht hast, und übersetzt es in eine, Lehr eine Lerneinrichtung. Also wir haben Körper gemacht. Wir glauben, Körper zu sein. Und nun sagt er, na gut, also wenn du das dann schon glaubst, dann ähm, versuch ihn mal sinnvoll zu benutzen, segensreich zu benutzen und kommuniziere mit anderen Körpern und das auf eine segensreiche und gottgewollte Weise. Und die sollte möglichst eben nicht von Trennung künden, sondern von Vereinigung, von Eins sein. Der eine Sohn Gottes steht hier im Kuss im Wundern. Und dann führt er hier ein wirklich schlagkräftiges Argument dafür ein, dass der Geist eben wesentlich mächtiger ist als der Körper. Wenn der Geist den Körper heilen kann, der Körper aber nicht den Geist, dann muss der Geist stärker sein als der Körper. Jedes Wunder zeigt dies auf. Das ist seit 105, ganz oben, der sechste Satz. Eines Geistes sein ist bedeutungsvoll, eines Körpers sein hingegen bedeutungslos. Als ich den Satz gelesen habe, da habe ich an so Geschichten gedacht ähm, aus den großen Weltkriegen. Es hat ja nachweisbar die Fälle gegeben, wo Mütter gewusst haben, jetzt stirbt mein Sohn, der als Soldat irgendwo an der Front war. Die sind über Nacht, haben die weiße Haare bekommen. Und das lag nicht daran, dass sie Nachrichten bekommen haben, dass irgendjemand kam, der ihnen von der Front berichtet hat, sondern weil ihr Geist mit dem Geist ihres Kindes verbunden war. Und Wochen später, als dann die Nachricht des Todes kam, hat sich herausgestellt, es war so. Das war die Nacht oder der Tag, an dem ihr Sohn gestorben ist. Geister können verbunden sein, Körper nicht wirklich. So. Wer Angst kommuniziert fördert Angriff und Angriff unterbricht immer die Kommunikation. Angst unterbricht die Kommunikation mit uns selbst. Angst unterbricht die Kommunikation mit unserem Nächsten. Und wenn wir in Angst sind, sind wir in Konflikt mit uns, mit den anderen. Und das könnten wir lassen. Wir könnten uns Entscheiden, diese, 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 dieses Denkmuster, diese Denkkonstruktion der Angst zu verlassen. Und der Heilige Geist hilft uns dabei, nimmt uns an die Hand und sagt, komm, komm auf die heilsame Seite. Und indem du auf die heilsame Seite kommst, lernst du, und lehrst gleichzeitig den Frieden in deiner Umgebung, in deiner Familie, mit deinen Freunden, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Umgebung.